0: 人类不断地在宗教的戒律、道德的规范以及行为称义的漫漫的路程中间，当白白的恩典临到我们的时候，我们唯一所能够做的就是领受这样的恩典。大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是老书新读。今天我们所要介绍的这本书叫做《因着恩典》，它的英文名字是《By Grace Alone》，你也可以说是唯独恩典。那今天的这个作者呢，其实是一个非常著名的学者，就是叶光明博士。我们知道叶光明博士的著作非常的多，四十几本的著作，大部分都已经翻成中文。虽然他已经离世了，可是他的影带、他的书籍仍然影响着整个基督教世界。叶光明其实是英国人，他是一九一五年在印度。诞生的，因为他的父亲是英国军官，父亲驻守在英国的时候，出生在印度哈。那他长大之后呢？他回到英国，他在这个英国的伊顿学院、剑桥大学进修。他后来呢？也去到了以色列，在希伯来大学进修哈，所以他精通非常多的语文，包括希腊文、拉丁文、希伯来语。那他也研究古今的哲学哈，可是呢，很长的一段时间呢，他是以无神论自居。在第二次世界大战的时候，他当时我在北非服役，哈，他受伤了，进到医院的时候，他有机会读到圣经，就在医院的里面呢，他就自行的悔改信主，甚至呢。他开始去到以色列哈，开始探寻他信仰的经历的时候呢，他当时候就经历了圣灵充满的经验。之后他就成了一个圣经的学者哈。那如果大家读他其中一本书叫做《相约在圣城》的时候呢，你就会知道，他就是去以色列这段时间认识了他的第一任妻子哈，利比亚哈。那他的第一任妻子呢，其实是一个丹麦籍的一个女宣教士，在那个地方呢，专门照顾。犹太人的孤儿以及这个阿拉伯人的孤儿，哈，那呃，他们后来在耶路撒冷结婚。那个时候刚好是二战结束，就是以色列建国的一段时期。所以如果你看这个《相约在圣城》，你就会看见他们经历了非常多的战乱的这个过程。他们守住这些被收养的孩子。这个叶光明他一结婚呢，他就已经成了八个女儿的父亲，哈。在一九五零年的时候，他到肯亚去担任大学的。啊，校长他又收养了一名非洲的女儿，哈。一九六三年的时候，他们全家移民到美国。在一九七三年的时候，他就成立了一个美国代祷者的机构，哈。那他特别有一本非常著名的书，叫做《透过敬事祷告塑造历史》，哈。他就记录了非常多他们在二战，甚至后来冷战期间，他们为世界很多的政要或者是一些重大事件代祷，最后发生很特。特别的一个转变的一些啊经验哈，他都记录在里面。他特别提到说，为自己的国家守望哈是多么重要的一件事情。那莉迪亚在一九七五年过世，那叶光明又回到了耶路撒冷。在一九七八年的时候，遇到他的第二任妻子，就是路德贝克，她也是一个单亲的妈妈。然后她长期的在耶路撒冷啊，用代祷者的身份在耶路撒冷服侍哈。那叶光明自己在二零零三年的时候离。世。死的时候是高龄八十八岁，他对整个基督教会的贡献是非常的深远的。那这本书《因着恩典》哈，只是他许多著作中间其中的一本。那这本著作他要谈的就是一个人如何回到上帝的面前。他说，在许多不同的宗教中间呢，通常认为得着义是有两条道路的。那第一条道路对犹太人来讲就是律法，那对外邦人来讲就是良知，或者是我刚才所说的很多的宗教的诫命，也就是圣经保罗所谈的靠着自己来称义的一条路径。在罗马书中间，保罗论到犹太人是有律法，所以犹太人一直追求完全的律法来称义，可是呢，外邦人呢，在罗马书二章十四节，他说：“没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用，刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。这是我们通常所谓的良知。良知渐渐发展出来，就是道德，或者是习俗，或者是文化，各种不同的文化中间，他会有一个是非标准，人们啊认为要去合乎某种行为的规范、宗教的礼仪来得到称义的路径，这个是它指出来的第一条人们认为称义的道路。可是还有第二条称义的道路，其实就是恩典。恩典是白白的。以佛所书二章八节说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”我们就会发现，另外一条道路跟第一条道路刚好是背道而驰。哈，第一条道路就是自己要努力。哈，无论是你守宗教的诫命，无论是你用道德啊、良知啊、规范呐啊来约束自己，可是到最后我们会发现，此路是。不同的那另外一条道路呢，却是一条敞开的道路，是一个上帝所预备的救恩的恩典之路。它是一个白白的恩典，而在这个白白的恩典中间呢，你可以印证耶稣基督为我们死在十字架上，以至于我们可以称义。哈，他说，其实人类就是在走这两条道路，而这两条道路最后走出来就是两种宗教。那第一种宗教被称为是该隐式的宗教。我们知道，在创世纪的第四章的时候，就讲到该隐跟亚伯献祭。哈，该隐所献上的其实是他自己的努力的成果，也就是说，他后来成。为所谓自然宗教的一个代表，就是用行为。来证明自己啊，来成全自己的一条道路哈。而另外一个宗教是所谓亚伯的宗教，亚伯的宗教是什么？呢？就是凭着信心。好，希伯来书回来评估亚伯的时候，他说他凭着信来献祭，他渴望回到上帝的面前，而且他知道上帝会为他预备拯救，在他的献祭里面已经表达了上帝会用第三者的牺牲，当时候是这个牲畜的牺牲。我们知道在历史中间就是耶稣基督的牺牲。使得我们可以重新与神和好，所以两种不同的概念就导致了两种不同的宗教。每一个民族其实都在这两条道路中间在探索中。那他特别讲到律法，如果律法不能使人称义的话，那为什么需要律法呢？他提到的第一个。律法可以让我们知罪。保罗的罗马书第七章第七节里面说：“律法是罪吗？断乎不是，只是非因律法，我就不知何为罪。”律法自己是没有功用，使我们可以做到满足神的心意。可是它会显明我们的不足。第二个，它会显明我们的本性。哈，在律法之下，我们里面的软弱，我们里面的贪婪，我们里面的骄傲，我们等等，其实就显明出来了。第三个，律法的功效是把我们带到基督的面前。加拉太书三章二十三节说：“但这因性得救的道理。”还未来已先，我们被看守在律法之下，只圈到那将来的真道写明出来。这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信成义。意思就是说，律法对我们来说好像是启蒙的老师。受正式教育之前，当时候的希腊罗马文化下面会有启蒙的老师。在正式教育之前，就是这个启蒙的老师。我们已经可以说，哦，你的初学，比方说你的幼稚园、你的小学、你的启蒙的老。老师是为了要让你能够晋升到更高级的学术的里面，所以他说，律法好像是我们启蒙的师傅一样，做了一个预备。那这个预备的结果是最后引我们到基督的救恩的面前。哈，第三个，他讲到说，律法会产生什么样子的结果呢？律法最重要的一个结果就是让我们靠自己，包括宗教的规范、戒律、良知、道德，都是让我们走向一条靠自己的道路。而在靠自己的道路中间，我们很可能会自夸，在自夸的里面呢，我们就会带来瑕隘，不但对自己有瑕隘，也对别人有瑕隘，甚至会带来。迫害，所以呢，我们会发现很多人也是高举宗教之名哈、哦，发生了很多的这个迫害的行动哈、哦，最后呢会带来咒诅哈、哦，所以呢，这是啊、哦、律法所带出来的功效。他说，律法其实对我们最高的要求是爱哈。哦当耶稣被这个律法师来询问说最重要的诫命是什么的时候，耶稣说：“你要尽心、尽心、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿。”就是要爱人如己，这两条建命是律法和先知一切道理的总纲。也就是律法要求的是什么？除了爱神之外，就是爱人。可是非常吊诡的是，律法却没有办法让我们行出来爱神、爱人的这个能力。律法虽然要求爱，可是律法却没有办法让我们行出爱。那究竟什么可以让我们行出爱呢？就是恩典。只有恩典能够让我们领受爱、活出爱。行出爱，他说恩典原来的意思就是美丽加上喜悦。恩典是白白的，恩典的源头是上帝。他特别提到民数记哈亚伦大祭司啊对百姓的祝福的里面，愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸赐你平安。这个赐恩给你就是恩典这个概念，恩典包括了什么呢？包括了神的脸来光照恩典，包括了领领受祝福，可以得蒙保护，可以让我们享受平安哈。所以他说，上帝所预备的其实就是恩典，上帝是渴望用恩典来恩待。他的百姓，他的子民，而耶稣基督的十字架就是上帝恩典最高的表明。因为基督的十字架，第一个，他为我们的罪承担了刑罚，使我们不再靠着律法来称义。十字架解决了撒旦的控告，十字架致死了我们有罪的劳我的生命。我记得有一次我搭计程车的时候，跟计程车司机大哥聊天，那他就说啊，所有的宗教都是劝人为善哈。那我就跟他讲说，哦，基督教。不一样哦，基督教是让我们知道我们没有能力行善哦，罪的问题怎么解决呢？就是耶稣死在十字架上，替我们担当了罪的刑罚。你知道司机大哥怎么说吗？他说：“我为什么要耶稣替我担当刑罚啊？好汉做事好汉当哈、啊，我有罪我自己担，我为什么需要耶稣担？”我们就会发现，其实常常在我们的文化里面，甚至在我们的潜意识里面哈、啊，会有一种自力救济，就是靠着自己来解决问题的这个倾向哈、啊，而以至于我们对恩典这件事情，我们觉得是不可能的。我们对恩典这件事情是觉得，我为什么要领受恩典？很多时候我们华人其实是。活在不熟悉恩典的这样子的一个情形的中间，哈。可是恩典的确是白白的，耶稣就是替你我承担了我们所有罪的刑罚，以至于我们可以白白的称义，哈。那他在书中说，恩典之后呢，不再把这个律法是写在石板上，而是把神的新命令写在新人的。新板上，神赐恩给谦卑的人，所以我们要相信我们需要恩典。神赐恩给有需要的人，我们要承认我们有需要恩典。神赐恩给停止靠自己的人，不再靠着宗教的界命。神赐恩最重要的就是给接受的人。当我们接受了恩典之后，我们就可以活在恩典中间。我们依靠神的恩典，不再夸口。我们相信耶稣基督在我们的里面活着，我们的生命为耶稣的恩典保留了空间。我们相信恩典是够用的。恩典带来了我们对上帝的感恩，以及我们对人的慷慨。当我们成为恩典的管家，我们就可以经历恩上加恩的生命。今天这本《因着恩典》。来 ，Grace a l o n g 介绍给大家。